0: Hoofdstuk 14 van Een coquette vrouw van Carrie van Brugge. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Hoofdstuk 14 Ze hadden in Geertes bijzijn getwist. Egbert was als altijd kalm gebleven, Ina was driftig geweest en had gescheid. Geerte zat vijandig in stilte met hartglanzende ogen, genepen mond, boosrode wangen. Ina voelde dat ze op Egbert's hand was en dat ze nu beiden elk op eigen manier tegen haar waren. Het maakte haar droevig en benauwd. Ze had wel graag die sfeer van gespannen vijandige stilte met vriendelijkheid willen breken, een schijn van eendrachtig en vredig samen zijn herstellen, dat ze in besef al reeds erkende zelf te hebben verstoord, maar ze durfde het niet. Ze deed het al te vaak en het had Egbert ertoe gebracht. Haar grieven en klachten al te licht te tellen. Altijd door beschouwde hij haar als het lastige kind dat vanzelf wel weer bijdraait. Nog een kopje koffie, Geerte? Dank Dankje, ik moet zo meteen weg, ik heb nog twee lessen vanmiddag. Het klonk afgebeten hard. Ik moet ook uit naar Otto. Josephine logeert daar, en ik heb haar nog niet gesproken. Kan ze niet hier komen? vroeg Egbert, kalm en koel. Cool niet met dit weer het sneeuwde buiten alweer winter zoveel winters al wat was ze rusteloos en benauwd wat zat egbert daar onbewogen geerte vijandig en hard wat bleef er over van leven en geluk met de winterkoude buiten en binnen in huis de koude vijandigheid het was niet draaglijk en haar schuld maar waarom noemde egbert haar de laatste tijd altijd mens dat schampere, hatelijke woord dat ze niet verdroeg Mens, je raaskalt, had hij geantwoord toen zij hem had verweten dat hij haar verdrukte. Maar raaskalde ze dan werkelijk? Had hij dan niet in de tijd gedreigd Paul van oort te schrijven als zij het niet deed? Had hij haar ooit een woord van opheldering en verklaring gegund, ooit anders dan in schimscheuten nog van dat en een vorig verleden gewaagd? En met Ramond, het heette dat hij haar vrijgelaten had. Maar hoe ruimschoots had hij ook die vrijheid in hoon en zijdelings verwijten teruggeïnd. Bij elke klacht, elke eis, elke bede, dat hij iets van zijn koude onverschilligheid zou laten varen, belangstelling tonen, waardering uiten, geen ander bescheid dan, je hebt nu toch een ander. En dan zij, maar ik wil het ook zo graag van jou. En dan hij, je kan wel zoveel willen, of een dergelijk onzinnig antwoord. Dan zat ze vast, dan was ze uitgepraat. Dan lag elk pogen plat, wist ze niets meer te zeggen, maar ze was niet bevredigd. Nooit, nooit, nooit een poging van hem, een goed gewilde poging, om samen tot een waarheid of een vergelijk te komen. Nooit iets dan met buien van vage, slappe goedigheid, die eeuwige afwerende schamperheid, die geen hogere kracht, geen hogere behoefte dan snedige zetten scheen te kennen. En toch... Er zat Geerte en was op zijn hand, en de hele wereld was op zijn hand, en beklaagde hem, de zachtzinnige, bedaarde man, om zijn wufte en fladderzieke vrouw. En hij liet het zich aanleunen. Al zei ze Geerte nog alles weer wat ze straks had gezegd, terwijl haar de tranen uit de ogen stroomden, van zijn gebrek aan aandacht, aan geestdrift en warmte, zijn koude afzijdigheid, zijn spot, keel en scherp als snijdende hagel, zijn machtsmisbruik bij wijlen, al was Geerte zelf getuige van dat alles, dan nog zou ze het niet geloven. Althans, zou ze het vergeten voor dat ene waarop zij zich blind staarde, waarop elkeen zich blind staarde, dat zij niet trouw was, een flirt, dat ze vrienden had. Woog dat dan inderdaad het allerswaarste? Het moest wel, als iedereen het zo gevoelde. In de grond van haar hart voelde zij het zelf soms zo ook. Alleen in de drift van het verweer wilde ze er geen part van erkennen dat zij tegen alle reden en behoefte in, trouw had behoren te zijn. En nu besloop haar alweer die oude twijfel, die de afglans van de twijfel der anderen was, en het zelfverwijt uit de verwijten der anderen getrokken, en maakte haar week en wankel, en woelde deernis met Egbert in haar bloot, die ze wilde, maar toch weer niet wilde, en vooral om haar trots niet kon en niet durfde uiten. Geerte was opgestaan om heen te gaan. Ze moorde tegen de koude, tegen de smeltende sneeuw, en het lange eind dat ze had te lopen wil je mijn overschoenen bood ina aan gretig met een vaag verlangen iets goed te maken al zwaardig schuldig voelde zij zich nu o dankje, mijn schoenen zijn dicht genoeg ik moet ook uit egbert ga je gang kan ik nog iets zeggen tegen josephine zal ik haar te eten vragen goed maar liever niet deze week spreek maar een dag af in de volgende Geertje vroeg niet of ina haar vergezellen wilde schoon ze een eindweeg samen hadden kunnen gaan. Ze vertrok, na haar afscheid, hartelijker dan gewoonlijk van Egbert en koeler dan gewoonlijk van Ina te hebben genomen. Ina zelf ging nu door de vale, smeltende sneeuw in de gure wind naar het huis van haar broer. Ze dacht weinig en voelde zich geslagen, loom en dof, als waren al haar vermogens afgestompt, als was alle leven uit haar en rondom haar geweken en kon ze niets dan lijfelijke gevoelens van koude en onbehagen meer gewaar worden. Zo kwam ze aan Annie's huis en zag er rondom de rode haard Annie zelf met Merrie Rutgers en Koba van het hof, die na Gerda's huwelijk met Erik tot haar familie behoorde, veel met haar omging en nu meegekomen was om Josephine de oude vriendin, te verwelkomen. Josephine zelf rustte als elke namiddag en was nog niet beneden. Ina schrok op het ogenblik van binnenkomen. Ze had Koba en Merrie in jaren niet gesproken. Ze was van beiden in onvrede gescheiden... Hun onverwachte aanblik bracht haar oude tijden schokkende verwarrende herinneringen te binnen. Maar in het volgende ogenblik voelde ze haar hart naar de warmte van het samen zijn gedrongen. Zag ze niet meer elk afzonderlijk, toch hun gemeenschap waarin ze zo gretig verlangde opgenomen te worden, zonder gedachte aan oude jaar en oude oneenigheid. Doch geen van drieën kwam haar verlangen tegemoet, stak de hand naar haar uit, noodde haar met woord of gebaar, het was als verbaasde ze zich dat ze nog durfde komen en die grievende verbazing der anderen bracht onmiddellijk in haar een gevoel van beschaming teweeg als was haar komen inderdaad brutaal en aanmatigend ik kom om josephine stamelde ze als ter verontschuldiging ik moet haar iets vragen ze zal wel dadelijk komen zei annie stug met een kleur om het pijnlijke en onaangename van de toestand Doe je goed maar even af. Je maakt de stoel helemaal nat en vlekkerig met je mantel. Ina's lippen beefden. Haastig, als een kind dat op kwaad is betrapt, ontdeed ze zich van haar natte mantel. Ze was liefst heen gegaan, bang dat ze zou moeten schrijen, maar het ging niet meer. Toen ze zo even binnenkwam, had ze de drie om de haard in opgewekt gesprek gevonden. Nu zwegen ze. Ze had hun samenzijn verstoord, hun genoegen verjaagd en weer voelde ze dat benauwde dringen binnen in zich als moest ze schuld bekennen, genade vragen, allerlei kwaad weer goed maken, tot alle prijs de vrede en het evenwicht herstellen. Maar ze bedwong zich en zweeg en zette zich buiten de kring en nam een boek. Tot haar verluchting werd nu het gesprek rondom de haard weer opgevat en Ina begreep uit wat ze hoorde dat Koba pas tot schoolarts was benoemd. Zou ze haar geluk wensen? Zou Koba dan weer goed met haar willen zijn? Niet zo koud en vijandig naar haar kijken? maar ze kromp terug voor de vernedering die ze ook bij voorbaat vruchteloos wist. En ze verachtte zichzelf om haar laf genegenheid af te vleien van mensen die haar immers niet genegen konden zijn. Wat een geluk dat Erik zulke goede relaties heeft, vond Annie. Geeft het nogal wat en laat het je vrije tijd? En waren er veel sollicitanten? Nogal wel, maar de meesten kwamen niet in aanmerking. Het ging eigenlijk tussen Nelly Keizer en mij... Zij had ook wel enige raadsleden op haar hand. Ze heeft het blijkbaar nogal nodig. Ze moet voor een moeder en een zenuwzieke zuster zorgen. Maar er waren er tenslotte toch meer die mij wilden. Ze zweeg even en vervolgde daarna met een kort schamperlachje. <laughs> ja, en stel je nu even voor, nu is ze boos op mij. Ze komt niet meer bij me, groet me nauwelijks op straat. Is het niet innig belachelijk? Ik geloof dat ze had verwacht dat ik mij zou terugtrekken om haar. Wat een opvatting! Alsof er filantropie te pas komt in zuiver zakelijke kwesties. Als ze bij mij komt en mij 25 gulden vraagt, zal ik ze haar heus niet weigeren. Maar zoiets, het is eenvoudig belachelijk. Iedereen is toch zichzelf het naast? Natuurlijk, beaamde Annie. Hoe komt ze op de gedachte, maakte Mary zich warm. Zo dom, dat verwarren van persoonlijke en zakelijke aangelegenheden en idioot veel eisend. Herman vertelde laatst ook iets van een jong curator, een vriend van hem die er bij een faillissement zo lelijk was ingelopen, ook al door dat speculeren op zijn terhartigheid. Ze wilde vertellen, maar het dienstmeisje opende de deur en meldde bedeesd dat de dame, die er al meer geweest was, in de vestibule wachtte. Mevrouw had haar besteld, zei ze. Ach, dat is waar ook, zei Annie Vrevelig, half tot zichzelf. Die protégés van Otto altijd, het is een... Maar voordat ze verdere uitleg gaf, wendde ze zich tot het meisje. Geef die dame het pak dat in de eetkamer klaar ligt. Het meisje ging heen. Wat is er? vroeg Mary, nieuwsgierig. Een patiënt van Otto, zei Annie koud, schouderophalend. Altijd datzelfde sentimentele gezeur. Als je zo moet beginnen, zat je in minder dan geen tijd zelf op straat. Een arme schilder, een van die zogenaamde artiesten. Te lui om een ambacht te leren en die liever leven op een andermans zak omdat Otto zo zeurde over een paar japonnen die boven hingen en die ik toch niet meer droeg... over een paar maanden had ik ze misschien weer wel willen dragen... heb ik haar maar eens hier laten komen, de vrouw van die schilder, begrijp je? Maar mijn paarse, je weet wel, die zware, dichte stof met dat kantstuk... die heb ik er maar stilletjes weer uitgehouden. Om Otto had ik die erbij gedaan. Die laat ik voor daadje vermaken, voor haar Sint-Nicolaas. Mannen als Otto zijn zo onpraktisch. Je moet ze wel eens tegenwerken in hun eigen belang en die soort halve artiesten zijn toch geen behoorlijke kleren waard nu heeft ze de grijs lakens en wat ondergoed schoenen en kousen een oude deken mooi genoeg en op daadje heb ik tenminste controle dat ze er behoorlijk op past gerda is ook ontzettend roekeloos met weggeven zei mary geven is goed maar je moet het doen met verstand onze vroegere meid ze had al jaren gediend bij hermans moeder en toen bij ons en nu is weduwe met acht kinderen die mag elke maand zes gulden bij ons komen halen maar ik moet precies weten hoe ze die besteedt, tot de laatste cent. En ze weet, als ze mij voorliegt, of als ik iets merk van pronk of van snoep of van uitgaan, dan is het meteen uit. En zo, nu en dan, ga ik erheen, tegen etenstijd, en dan kijk ik wat ze haar kinderen geeft. Bruinboot en bonen, want daar kan je die mensen bijna niet toe krijgen. Ze krimpen liever de hele week voor een stukje vlees op zondag, maar de mijne weet precies waar ze aan toe is. Het gesprek ging door. En Ina buiten de kring voor het raam over haar boek heen met brandende ogen de besneeuwde tuin instarend voelde zich al killer en witter bedropen van wanhoop en zatheid alles dat om haar heen geschiedde bewoog alles dat gesproken werd de mensen en hun gedachten en geheele zijn was haar en het hare vijandig maakte haar benauwd en beklemd als vielen glans en waarde van het leven af als kromp het benauwend tezamen als werd er elke diepere zin aan ontnomen als was elke droom van hoogheid voos en vals. Weg was de hunker hen te winnen om in hun samenzijn opgenomen te worden. Ze voelde nu niets dan benauwde tegenzin. Ze smakte haar boek dicht en legde het naast zich op tafel met een klap. Wat bezielt je? vroeg Annie. Niets, antwoordde ze, maar ik ga liever naar huis. Ik kwam alleen om Josephine te eten te vragen en dat kun jij eigenlijk even goed doen. Maar juist kwam Josephine binnen. Ze liep blij naar Ina toe en kuste haar. Ze was slapper en smaller dan vroeger, met haar blauwe ogen, een verflenst, ouwelijk kind. Ga je nu juist weg, nu ik binnenkom? O, oh, ik kan hier uitnemend gemist worden, zei Ina rad en hoog, en terwijl ze sprak, voelde dat ze dom deed met zich in haar spijt en teleurstelling bloot te geven, met haar zwakheid te tonen en haar hartsbehoefte aan hen, die daarvan als altijd weer misbruik zouden maken. Maar ze sprak toch door, met moeite het zenuwtrekken om haar mond bedwingend. Ik heb het bij de geachte aanwezigen hier blijkbaar voor heden en hierna maals verkorven. Kijk maar eens naar die welwillende gezichten. Jozefien staarde hulpeloos vragend van de een naar de ander. Ina deed beter als ze haar mond hield. En ons de mond niet openbrak, zei Annie kwaad. Maar als ze zo'n behoefte aan openhartigheid heeft... en als ze met alle geweld wil dat jij weet waarom wij haar zo vriendelijk ontvangen... vraag haar dan maar eens waarom Caroline Ramond hier de laatste maanden telkens heeft zitten huilen... Waarom ze met haar kinderen heeft willen verhuizen? Waarom... Die? Riep Ina, bevend van drift, met trillende lippen. Kan die nog huilen? Dat is een ontdekking. Tranen uit dat bonk ongare brood. Daar had je mij bij moeten roepen. Dat had ik willen zien. Je verbeeld je, geloof ik, dat je heel wat meer bent dan mevrouw Ramond. Omdat je haar man op je verliefd hebt gemaakt met je opdringerige kunsten. Een armzalig klein handigheidje, beste kind, dat iedere vrouw wel kan. Maar waar een fatsoenlijke vrouw zich te goed voor acht. Zou je werkelijk denken, hoonde Ina, zich oprichtend met een blik op Mary en op de lelijke Koba, dat iedere vrouw dat kan. Koba werd vlammend rood. Weet je wat ik van jou vind, met al je mooie praatjes, dat ik nog van vroeger ken, wil ik je dat nu eens eerlijk zeggen. Je bent een lelijke, gemene egoïst. Wat je tegenover je eigen man doet, die je ongelukkig maakt, die je belachelijk maakt, dat moet je zelf weten. En hoe je het voor het kind verantwoord, dat is ook je eigen zaak. Maar dat je een andere vrouw haar man afneemt en helemaal aan het geluk van die andere dan maar niet denkt, dat vind ik toch zo gemeen zelfzuchtig van je, dat ik niet naar je kan kijken zonder van je te walgen. Juist, zei Mary, sar en kalm, ze denkt aan niemand, niet aan Ramond, die dan toch bij zijn eigen vrouw en bij zijn eigen kinderen hoort, niet aan Caroline, niet aan haar man, op wie ze... O, oh, zo vrieselijk verliefd is geweest dat ze er noodzakelijk iedereen mee ergeren moest, met al het vertoon, meen ik. Niet aan haar kind, niet aan Ramonds kinderen. Ze denkt alleen aan zichzelf. Bah! Jozefien stond er hulpeloos bij, ondervragend met de ogen. Ina trilde zo hevig dat ze bijna niet overeind kon blijven staan. Ze vond nog steeds geen antwoord. Zelfbeheersing, leraarde Annie. Dat ontbreekt Ina. En elk mens zonder zelfbeheersing is voor mij ver Achterlijk. Nu geloof ik dat ik het er voorlopig mee doen kan, zei Ina, schijnbaar kalm spottend, Maar haar mond was krampig vertrokken en haar voorhoofd deed pijn door het spannen van de drift. Jullie hebt mij daar met z'n allen aardig in kaart gebracht. Egoïst, geen zelfbeheersing, vreet, wat was er nog meer? Koba zal niet veel moeite hebben, medisch bedoel ik, als psychiater bedoel ik, God betert met de juiste naam voor mij te vinden. Kom kind, denk er nog eens over na. Dat hoef ik niet, zei Koba, verachtelijk en nog altijd vlammend rood van woede om de prik van zo even. Je bent een erotomaan. Oh, proeste Annie, hoe durf je? Ina keek Koba aan. Ze voelde dat haar ogen lichten als die van een waanzinnige. Ze was gauw bleek, haar hele gezicht vertrok als een zenuwkramp. Maar Koba, koud en sterk, weer stond de blik zonder de ogen neer te slaan. Doe, stel je niet aan vermaande ze smalend wou je mij bang maken met een paar grote ogen pas op dat ze je niet aanvliegt lachte annie en daar had ze als kind een heel aardig handje van maar ina voelde tot haar onuitsprekelijke verluchting dat de drift uit haar weg trok al het hete klevende viel van haar af en liet haar koel cool en star ze zouden haar niet langer zwak ze zouden haar niet in tranen zien ze bracht Josephine met egberts groeten zijn uitnodiging over en ging zonder verder spreken heen. Zolang ze in het huis was, hield ze zich goed, doch nauwelijks had ze de deur achter zich toegetrokken, of ze rende het kille sneeuwpad over door de tuin, de keel vol versmoorde snikken, het hart jammerend in wanhoop, tot ze bij het hek Otto in de armen liep. Hij vroeg haar verschrikt wat haar deerde, en wilde haar met zich mee terug het huis weer binnenvoeren, maar ze verzette zich heftig. ''Nooit meer, Otto, nooit meer kom ik in je huis. Als je mij wilt zien, kom dan bij mij.'' als je mij tenminste niet zo laag en gemeen vindt als de anderen mij vinden. Vind je dat, Otto? Waarom vraag je mij naar dingen die je beter weet? Dat ze over je spreken als over een slechte vrouw, als over een vrouw zonder zeden en zonder gemoed, dat vind ik ellendig. Voor Egbert, hij is toch een beste kerel niet waar, en voor jou ook. Spreek er niet over, smeekte Ina gesmoord met neergeslagen ogen. Ik kan het niet horen. Ik vraag je wat jij van me vindt. Vind je mij slecht? Vind je mij minder dan je vrouw, dan Annie? Kindje, kindje, wat maak jij je eigen leven moeilijk en jezelf ellendig. Ze stonden dicht bijeen voor het tuinhek, onder de vale sneeuwhemel. Hij leidde arm om haar schouders. Zijn ogen stonden vol tranen. Jij zou toch ook wel niet, als jij mijn broer niet was, graag met mij getrouwd willen zijn? trachtte ze te schertsen. Hij ging op dien toon niet in. Je bent moeilijk, Ina. Soms... Soms denk ik dat ik om alles in de wereld getrouwd zou willen wezen met een vrouw die tenminste in staat was om van iemand te houden, om lief te hebben, al was ik het dan niet altijd in de eerste plaats. Een zucht die in snik scheen scheurde zich uit zijn borst naar boven. Zijn mond stond smartelijk. Hij tuurde pijnzend in de verte en scheen Ina vergeten. In haar was het zelfbeklag op slag verdrongen door het zuiver meegevoel met hem. Het had haar ineens van de prangende, hartbenauwende drift verlost... Het was alsof ze in zijn smart haar eigen overgestort en verloren had. Nu ze van hem heen ging, voelde ze zich verlost, verheven, als verklaard. Haar wrange wraakgedachten waren vervloden. Maar terwijl ze de weg insloeg naar huis toe, trok die kortstondige zachte vervoering weer uit haar weg. Eng snoerde het gekrenkte zelf om haar te zamen. En nu ze weer alleen was met dat zelf, vond haar de herdenking aan wat zo even was voorgevallen... Opnieuw bereid. Ze dacht aan het woord dat Koba haar in het gezicht had gespuwd. Het haakte als een gifpunt in haar ziel. Klonk zo onduldbaar vernederend. Het stiet haar buiten de gemeenschap der gezonde waardige mensen. Binnen een kring van griezelig zieke, van ontaarden, minderwaardige. Maar had Koba gelijk, hadden ze alle gelijk, was ze inderdaad ontaard en minderwaardig. De zomer lag achter haar. Wat was er geworden van de glanzende verwachtingen, de dromen, de bovenaardse vervoering. Vernield en verdreven, uiteengevallen in kwellingen en zorg. Egbert's medogeloze spot, de dagelijkse prijs die hij voor haar vrijheid opvorderde, waaronder ze verkromp van schuldgevoel en dien ze toch niet dulde. En dan Ramons eigen huiselijke klachten, de twisten en tranen van Caroline, zijn vrouw, haar bedreiging dat ze met de kinderen wegtrekken zou en hem alleen laten zijn voortdurende angst samen met haar te worden gezien waar zij hem dan in bittere woorden verwijt van maakte omdat al dat steelse en heimelijke immers de laatste schijn eener illusie van verheffing en heerlijkheid uit haar roofde en ook zijn schuw schuldgevoel tegenover egbert het was alles tezamen een dagelijkse jammer een afmattende marteling waarin alle droom verloren ging waarin elk van hen tweeën zich om de ander moeizaam staande had gehouden om het scheiden, dat noodzakelijk werd nu Caroline hem voor de keus had gesteld, of met hem of zonder hem te verhuizen, nog een laatste glorie van zelfopofferende hoogheid en smart te geven, doch elk van beiden heimelijk blij met het verlossend einde. Het was een nederlaag geweest, en niet enkel tegenover een slechtgezinde, ongastvrije wereld, maar ook tegenover zichzelf. Want was het niet eigenlijk haar eigen gevoel dat zich in de werkelijkheid niet staande houden kon, omdat het uit te broze dromen opgebouwd, geen eigen werkelijkheid in zich droeg, zo heftig en allesomvattend en machtig en smartelijk verheerlijkend het in haar opstond, het kon toch het leven niet leiden, toch het licht niet verdragen. Waarom was ze niet tevreden geweest met die vervoering die weliswaar door hem was opgewekt, maar die niet min zijn persoonlijkheid en de hare ook verre te boven ging, met die bron van werkkracht, hoogheid en gelatenheid. Het was dat hij boven persoonlijke vervoering tegelijk en als noodzakelijk met zich bracht, zoveel brandend verlangen en smart, een pijnlijk ongeduld, een hunkeren om juist met hem te zijn, een eenheidsverlangen dat boven hem uitgericht toch om hem zich wilde kristalliseren, dat een week een jaar deed schijnen, een etmaal eindeloos, een uur ondraaglijk lang, dat de glorie van het zuivere gevoel verduisterde, niets van een blijde uitkomst overliet, dat haar alles deed vergeten, voorzichtig en beleid als onder haar voeten vertreden, de wereld blind en koppig tarte, tot ze in beide de zatheid had gezaaid en het einde verhaast. Haar denken vervloot in zwak gemijmer, haar geest was Tobben's moeder van de laatste maanden, bleek dronken door het immer vruchteloos rondzwaaien in dezelfde gedachtenkringen, in dezelfde nauwte van twijfel en vertwijfeling. Ze wist niet langer wat ze verwachtte en wenste, en niet eens of ze nog wensen en verlangens had, nog voor de toekomst, nog voor het ogenblik. Ze kwam aan de buitenrand van de stad, langs een half landelijke herberg met een glasveranda, en plotseling bekroop haar de lust daar binnen te gaan, in eenzaamheid wat te rusten en tot bezinning te komen. Ze had daar vroeger eens met Egbert gezeten, een bladstille herfstmiddag, toen de zon scheen met wind door de bomen, die levens zat hun laatste loof verstrooiden, mat en gelukkig hadden haar ogen gestaard naar de blauwe rook van zijn sigaar, terwijl haar hoofd tegen zijn schouder lag. Nu stond de grauwe gevel naakt en kantig tegen de grijze lucht. In de tuin lag alles verdord en rot, als om nooit weer te leven, maar binnen was warmte en ze zetten zich aan de bruine tafel in de hoek, waar ze met echt tien dag, zes jaar terug, had gegeten. Ze bleef stil. Haar ogen staarden strak het venster uit maar het was als rees geluidloos in haar een golf van tranen hoog en hoger, haar hart opduwend tegen haar keel tranen van weemoed en onzekerheid en eenzaamheid van onverklaarbaar verlangen ontastbaar leed dat elke grens overschrijdt en elke naam te boven gaat dan zonk de golf weer en effende zich als tot een grijze zee van lichtloze verwondering waarom dit alles zo was gelopen en hoe wonderlijk en ondergrondig leven was. Haar leven, elks leven. Het scheen zo klankloos en mat, zo zonder uitzicht en vertroosting, langzaam verpletterend met eeuwig om zichzelf wentelende zinledigheid. Plotseling ving haar starende blik de gestalte van twee mensen die over het besneeuwde pad snel naderbij kwamen. Een man en een vrouw in autokleding. In haar dolend en verzwakt bewustzijn begon een herinnering te gloren maar pas nadat hij haar lachend met een zwaai van zijn hoed had toegegroet, herkende ze Paul van oort. Hij overlegde een oogwenk fluisterend met zijn gezellin. Ina zag haar schuin ogen over haar schouder heen. Toen kwamen ze samen naar haar toe. En Paul drukte haar hand en vroeg onbevangen hoe het haar ging, hoe het man en kind ging, als waren ze oude vrienden, als hadden ze gisteren elkaar ontmoet. Hij stelde haar voor aan zijn glimlachende vriendin en vertelde dat hun een ongeval met de auto was overkomen hetwelk welk door de chauffeur werd hersteld dat hij er ten liefst zelf daarop toezicht wilde hebben en nu blij was dat hij in ina gezelschap voor zijn gezellin had gevonden als ina er tenminste geen bezwaar tegen had dit laatste zei hij met een luchtig zelfverzekerd lachje als overtuigd dat het tegendeel vanzelf sprak even bleven ze alle drie tezamen zitten toen stond paul op en ina bleef met de vreemde alleen zij had bij het voorstellen mevrouw verstaan, haar opvolgster was dus een getrouwde vrouw. Ze was in het gezelschap dat bij haar paste. Ze had geen reden bedroefd te zijn of verbitterd tegen Paul, omdat de ander een geverfd en gepoederd poppengezicht had met kleine ogen, aangezette wenkbrauwen, opzichtig gekleed was en gefriseerd. Ze droeg onder haar openhangende bondmantel, een kante blouse, ringen aan de lange dunne vingers, een witte orchidee was op haar mof gestoken. Zolang Paul op het tuinpad en daarna op de weg zichtbaar bleef, keek ze hem na met knikjes en lachjes en kushandjes en middelerwijl staarde Ina in het poppigezichtje en naar de orchideeën en voelde zich verward en verbijsterd en wist niet wat ze zeggen moest. Maar de andere begon dadelijk en verward over Paul te spreken, hoe aardig hij was en hoe geestig en bereisd en hoe goed hij zich kleedde en dat ze hem nu drie maanden kenden en dat ze tezamen een heerlijke tijd hadden. En haar man bemerkte niets. Paul kon zich zo verrukkelijk strak houden bij haar thuis of in vreemd gezelschap. Ze zou ook wel zorgen dat het heel lang duurde, want de mens was maar eenmaal jong. En de mannen namen het er net zo goed van, en zij vatte het leven heel modern op. Ze moest niets hebben van de ouderwetse dubbele moraal. De vrouwen hadden evenveel recht om zich uit te leven als de mannen. Paul zei het ook, en ze was het volkomen met hem eens. U bent het toch ook met me eens, nietwaar? U hebt Paul immers gekend, voordat ik hem ontmoette. Hebt u hem lang gekend? Niet zo heel lang, ze wist nauwelijks wat ze zei. Haar mond was door, strak staarde ze het raam uit. Kom, nee, u moet niet jaloers zijn, zei de ander beschermend, als begreep ze ineens de oorzaak van Ina's schuwheid. Ze boog zich naar Ina over en leidde hand op haar arm. Ik begrijp er alles van. U moet het leven vooral niet zo zwaar opnemen. Paul is een lieve boy, maar geen man in de hele wereld is het immers waar dat een vrouw om hem treurt. Ze lachte. Geheel van zichzelf vervuld en praatte verder, maar toen ze ineens bemerkte hoe Ina nauwelijks antwoordde, zweeg ze spiedend, bukte zich naar het raam. De hoge, donkere auto schoof zacht sliffend door de sneeuw langzaam naderbij. Paul sprong eruit en kwam lachend vlug met een goed zwaai van zijn hoed het pad over. Het is gauw klaar dan ik dacht, riep hij zal al tegemoet en ging weer zitten. En hoe hebben jullie het gehad, kinderen? Prettig samen gepraat, niet gekibbeld? Hij strekte naar weerskanten lachend de armen uit en kneep ze beide tegelijk in de wang. Ina trok snel haar hoofd terug. Toe, laat dat, zei ze gesmoord, vechtend tegen tranen. Hij zette verbaasde ogen. Wat een kruidje roer me niet ben jij geworden. Blijven we hier nog of willen we Ina even in de auto thuis brengen? Ze sprong op. Dank je, ik ga liever alleen. De andere vrouw boog zich naar Paul over en trok hem even aan het oor. Haar lachje en haar stem klonken scherp. Je bent onhandig geweest, boy. Je hebt mevrouw in verkeerd gezelschap gebracht. Verbeeldje, mompelde hij en keek verbaasd naar Ina op. Ze knikte kort en liep naar buiten, sneeuw en schemer tegemoet. Einde van hoofdstuk 14